0: Xin chào các bạn đã đến với podcast khi em lớn Nơi chia sẻ những câu chuyện, tâm tư, nỗi điểm của tuổi trẻ về cuộc sống, công việc, tình cảm hay những câu chuyện khó nói Hãy để podcast khi em lớn là người bạn đồng hành của bạn trên con đường phát triển bản thân Vì khi em lớn, em không cô đơn Podcast được phát sóng vào 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần Chúc các bạn có khoảng thời gian thư giãn ý nghĩa Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast khi em lớn để lắng nghe Xin chào các bạn khán tính giả của podcast khi em lớn lại là mình Khánh Linh đây trong khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ sáu hàng tuần Vậy là một tuần đã trôi qua rồi có câu chuyện gì đặc biệt xảy ra trong tuần này của bạn hay không? Nếu có, hãy chia sẻ ngay cùng khi em lớn thông qua đường link mà chúng mình đã gắn ở dưới phần mô tả nhé Ngày hôm nay, Khánh Linh rất vui bởi vì chúng mình sẽ được gặp và trò chuyện với một người bạn mà từ rất lâu rồi chúng mình chưa có cơ hội được gặp mặt Hãy cùng Khánh Linh lắng nghe xem câu chuyện của bạn ấy mang đến cho chúng mình ngày hôm nay là gì nhé xin chào thái. Thầy có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình với các bạn khán thính giả của khi em lớn có được hay không?
1: Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Xuân Thái, hiện tại là du học sinh năm thứ 2 tại Đại học PES, Hungary. Chuyên ngành của mình là khoa học truyền thông và báo chí, Communication of Media and Science. Um, mình từng là học sinh truyền thông đa phương tiện K39 thuộc Viện Báo chí của Học viện Báo chí và Tiến truyền và hôm nay mình cũng rất vui khi được các bạn mời tham dự và podcast khi em lớn để cùng chia sẻ những câu chuyện của mình.
0: Hiện tại thì mình và Thái đang cách nhau một khoảng cách rất là xa. Ở Việt Nam thì bây giờ thời tiết đã vào đông và cũng đã có những cái đợt gió xe lạnh. Vậy thì không biết là thời tiết ở bên Hungary thì như thế nào? Thái có thể chia sẻ cho các bạn đang lắng nghe khi em lớn biết có được không? Hiện tại
1: thì ở Hungary thì thời tiết đã chuyển sang mùa đông và mọi thứ ở đây diễn ra đang khá là chậm Tại vì mặt trời sẽ mọc vào lúc 8 giờ sáng và lặn vào lúc 4 giờ chiều nên là hầu như là bọn mình không thấy mặt trời nhiều lắm Còn tình hình bên Hungary thì mình cảm giác rằng trong cái thời gian gần đây thì dịch bệnh đang tiến triển một cách rất là nguy hiểm Khi mà ngày hôm qua thì ở Hungary có 28.000 ca nhiễm trong khi dân số của hôm chỉ có 10 triệu người nên là khá là đáng sợ Tuy vậy thì mình vẫn đang cố gắng giữ một tinh thần lạc quan Đặc biệt là trong mùa đông này
0: Hy vọng là Thái trong khoảng thời gian này có thể giữ được sức khỏe của mình Và mình mong muốn rằng là tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn Chúng mình cũng đã không gặp nhau được gần 2 năm rồi Và đấy cũng là một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn Nhưng mà cũng đủ để thay đổi nhiều điều Vậy thì không biết là trong suốt gần 2 năm qua thì đã có những thay đổi lớn Hay có điều gì xáo trộn trong cuộc sống của Thái hay không?
1: Um, thực sự thì mình phải chia sẻ là cái Khoảng thời gian 2 năm vừa qua Là một cái khoảng thời gian Giúp mình phát triển rất là nhiều Từ vấn đề về học vấn, sức khỏe Cũng như là các mối quan hệ của mình Thì thay đổi rất nhiều Nhưng có lẽ là thứ thay đổi mình nhiều nhất Là việc mình đang sống tự lập một mình Và gần như không cần Đến sự giúp đỡ của cha mẹ nữa Mình nghĩ là một câu chuyện khá là hay ho Là bây giờ mình đã có thể tự nấu ăn Và chăm sóc bản thân Cũng như là Cảm giác là biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn, đặc biệt khi ở xa gia đình Còn về vấn đề học tập thì Mình có cảm thấy rằng là việc học tập của mình hiện tại thì nó ổn định hơn Khi mà mình đã bắt đầu quen lần với cái nhịp độ học ở Hungary Cũng như là trong một môi trường quốc tế và sử dụng tiếng Anh hoàn toàn
0: Linh và các bạn khán giả của podcast game lớn cũng rất tò mò về cuộc sống của Thái tại Hungary và theo dõi trên trang Facebook cá nhân của Thái thì Linh cũng thấy rằng là Thái đã đi rất nhiều chuyến đi và update những hình ảnh rất đẹp về những chuyến đi tại trời Âu của mình Thì không biết rằng là Thái có thể chia sẻ một số câu chuyện ấn tượng trong hành trình gần 2 năm du học cho chúng mình biết, có được không?
1: Thật sự thì mình đi rất nhiều và cũng có rất nhiều câu chuyện để kể Tuy vậy thì câu chuyện có lẽ là mình ấn tượng nhất đó chính là khi mình đi Paris Lúc mà mình đặt chân tới Paris thì tất cả mọi thứ đang lockdown và chỉ có một mình bọn mình là những du khách ở đấy Và bọn mình có những cái bức ảnh mà không có một bóng người ở background Tuy vậy thì có một sự cố khá là không may đã diễn ra đó chỉ là bọn mình bị lỡ máy bay Và bọn mình bị kẹt lại tại Paris một ngày Và bọn mình đã phải trả thêm khoảng hơn 5 triệu tiền máy bay để đi về Hungary còn một câu chuyện nữa khá là đả nhờ đời với mình đó chính là Tiếp bé thì mình là một đứa rất là thích những cái câu chuyện về tôn giáo Thì khi mà mình đến Vatican thì rất may mắn Thì hôm đấy lại được gặp giáo hoàng Và cũng được Ngài ban phước Nên là nó là, là cái câu chuyện rất là để đời của mình
0: Nếu như mình không nhầm thì mình có xem một cái story ở trên Ego của Thái rằng là Thái có up một đoạn tin nhắn mà Thái nói chuyện với mẹ Mà Thái nói rằng Thái đã kể câu chuyện này với mẹ Và mẹ đã có chia sẻ với mình và đấy là một kỷ niệm rất là đáng nhớ của Thái Không biết điều đó có đúng không?
1: Đúng rồi, thật ra là mình khá cách nhiên khi vọng vẫn còn nhớ câu chuyện đấy Bởi vì nó diễn ra cách đây cũng phải hơn nửa năm rồi hơn đấy thì Lúc mà mình đặt chân đến sân bay Là 8h50 Và chuyến bay của mình bay vào lúc 8h45 Và khi mình lỡ máy bay Thì tất nhiên điều đầu tiên Mình phải gọi điện về cho mẹ Đó chính là để xin tiền mua vé Để quay trở lại Ukraine Thật ra lúc đầu là mình hơi sốc Khi kiểu Bình thường mình hay làm mấy cái chuyện ngớ ngẩn và mất nhiều tiền như thế thì mẹ sẽ chửi mình Nhưng mà hôm đấy thì mẹ mình chỉ rất nhẹ nhàng là kiểu Thôi không sao, chuyện lì giải quyết được bằng tiền nó sẽ không phải là vấn đề Nên là mình ấy cảm thấy rất là cảm động và nhớ gia đình nữa
0: Nghe Thái chia sẻ về trải nghiệm của mình này Xem ảnh mà Thái đã chụp này Thì mình cũng tưởng tượng rằng là có một ngày nào đấy mình được đến một quốc gia phương Tây Phát triển để tìm hiểu về cuộc sống và văn hóa của họ Thì không biết rằng là liệu rằng Thái có giống Linh cho đây là một lý do mà Thái lựa chọn con đường du học hay không?
1: Mình có thể nói là như vậy. À, một trong những lý do lớn nhất của mình đó chính là được sang châu Âu và được đi khám phá những cái đất nước mà có thể nói là hầu hết là một cái địa điểm du lịch trong mơ như là Paris, Vatican hay là thành Rome. Tuy vậy thì mình cũng có một lý do nữa khá là đặc biệt là ngày xưa cái đợt mà trước khi mình áp đặt học bổng thì mình có hứa với một người bạn của mình người bạn ấy là có thể là người bạn thân nhất cuộc đời của mình à, mình với các bạn đã chơi với nhau 7 năm thì uh, mình các bạn ấy hứa là ở ờ, bọn mình sẽ cùng đi du học cùng một nước cùng một thành phố thì sau tất cả thì cuối cùng là bọn mình vẫn đi du học cùng với nhau tuy vậy thì một điều không may là bọn mình không thể học được chung ở thành phố do là những cái chuyên ngành của bọn mình thì được sắp xếp ở những thành phố khác nhau còn một câu chuyện nữa về lý do vì sao mình quyết định đi du học đó chính là về vấn đề học vấn à, mình cảm giác rằng nếu mà tiếp tục ở Việt Nam thì các cái thành tích của mình sẽ không thể được phát triển thêm nữa nên là mình muốn đi ra nước ngoài sống như một môi trường quốc tế với những người bạn rất là giỏi sống ở cùng mình để mình học tập và cố gắng trao dồi bản thân mình hơn nữa
0: Cuộc sống du học sinh ở thời điểm hiện tại có giống với những gì mà Thái đã từng tưởng tượng trước khi đi du học hay không?
1: Có thể nói là cuộc sống du học hiện tại của mình thật sự tốt hơn những gì mình tưởng tượng. Điều đầu tiên của mình may mắn hơn những người khác đó chính là về vấn đề kinh tế. Khi mọi người phải quan tâm đến vấn đề kinh tế như là tiền học, tiền ăn ở hay tất cả mọi thứ thì mọi chi phí của mình đều được nhà nước hungary và nhà nước việt nam chi trả nên là về vấn đề kinh tế là mình không cần phải lo còn những vấn đề khác như là nhà cửa thì hiện tại thì mình đang thuê được một căn phòng khá là ok và mình có nhiều không gian riêng tư còn về vấn đề chẳng hạn như là nội nhận gia đình thì cái vấn đề đấy mình phải chấp nhận khi mình quyết định đi du học vào một thời điểm rất nhạy cảm của thế giới tuy vậy thì có một số điểm là mình khá là ngạc nhiên đầu tiên đó chính là ở Hungary họ không nói tiếng Anh nhiều. Ở Hungary thì ngôn ngữ phổ biến nhất của họ là tiếng Đức và tiếng Anh của họ thì không giỏi. Hầu như nếu mà mình đi ra ngoài đường mà gặp những người trên 50 tuổi thì sẽ không ai nói tiếng Anh cả. Và đó là một vấn đề trở ngại rất lớn của mình. Không những thế thì khi mà mình phải làm việc với các bạn ở một môi trường quốc tế thì thi thoảng bọn mình sẽ không hiểu được ý tưởng của nhau như nào á. Và thêm nữa thì một số những cái trường hợp như là lúc mà mình đi học, ấy, hôm đầu tiên mình đi học thì mình thực sự rất là sốc Mình vẫn nghĩ là mình sẽ được học như ở Việt Nam là các thầy giảng và mình ghi chép bài Tuy vậy thì hôm đấy lúc mà đến, thầy không nói một câu nào cả Những người duy nhất nói ở trong lớp là những học sinh Bọn mình nói chuyện liên tục về cái topic mà thầy đưa ra trước đấy Và bọn mình sẽ bàn xem là cái nào mới là cái đúng nhất Tuy vậy thì mình cảm thấy rằng cái này là những cái sẽ phát triển mình rất là nhiều khi mà mình được thực sự nói ở một môi trường đại học. Vì thế thì nói tổng quát lại thì mình cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc với thời điểm hiện tại. Tuy vậy thì thực sự là mình vẫn rất là nhiều Việt Nam và mình thực sự mong là Việt Nam sẽ sớm bình ổn và sẽ mở cửa trở lại cho những du học sinh như mình trở về nước.
0: Thái bảo là Thái đang nhớ nhà, nhớ gia đình Vậy thì cũng sắp đến thời khắc chuyển sang gian mới rồi Thì không biết là Thái có về đón năm mới cùng với gia đình không Hay là mình vẫn ở bên đấy
1: à, Thật sự thì mình rất mong rằng giáo sinh này mình sẽ được về Việt Nam Và đòi tụ về gia đình Tuy vậy do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp ở châu Âu Đặc biệt phải biến thể virus mới là Omicron Thì khả năng mình được về trong làn sinh này gần như là rất thấp Thật ra là với giá vé hiện tại để trở về Việt Nam sẽ rơi vào khoảng 100 triệu thì mình sẽ đợi thêm đến tháng 6 năm sau thì hy vọng mình sẽ trở về được. Còn về vấn đề khi mà chuyển sang năm mới thì mình vẫn sẽ đón năm mới với các bạn bè và những người thân của mình bên này. Và có thể là mình sẽ sang một nước khác tại vì gia đình mình có người thân ở bên này nên là bọn mình sẽ sang bên đó và đón năm mới với cả gia đình. Tuy vậy thì tất cả đều là kế hoạch tương lai do tình hình đang rất phức tạp Hầu hết thì các nước châu Âu đã đóng biên và không cho nhập cảnh vào Nên là mình sẽ tùy theo tình hình để ứng biến với thời gian sắp tới
0: Mình cũng hiểu được là một phần nào nỗi nhớ nhàng của Thái Bởi vì chúng mình đang ở một tỉnh khác mà đến một tỉnh khác học thì cũng Cách gia đình một khoảng cách cũng gần thôi nhưng mà cũng đã cảm thấy nhớ rồi Nhưng mà Thái yên tâm Bởi vì là ở đằng sau Thái, bên cạnh Thái thì vẫn có những người bạn như chúng mình Và gia đình vẫn luôn dõi theo và ủng hộ cho Thái Vậy thì trong quãng thời gian mà mình du học ý, Cái gì thì cũng sẽ có hai mặt mặt sáng và mặt tối Vậy thì không biết là đằng sau những câu chuyện mà Thái vừa mới kể về chúng mình Những câu chuyện rất là tích cực, những câu chuyện rất là vui vẻ Thì nó có cái góc khuất gì ở phía sau đấy hay không Và những điều đấy thì có bao giờ Khiến cho bạn trở nên lo lắng và muốn từ bỏ cái cuộc sống du học sinh của mình hay không?
1: Thật ra nó có khá là nhiều nhưng mà câu chuyện mà mình cảm thấy, cảm thấy sợ nhất đến ngày hôm nay Đó chính là sự cô đơn Thì như mình đã nói là mặt trời bên này mọc lúc 8 giờ sáng Và lặn vào lúc 4 giờ chiều Thì cái khoảng thời gian bọn mình nhìn thấy mặt trời rất là ít Và hầu hết thì nó sẽ được bao phủ bởi tuyết và sương mù thì trong một cái thời điểm như vậy bạn không có gia đình, không có ai ở bên và mọi thứ bạn phải làm việc online Thì bạn cảm giác như kiểu tất cả mọi ngày trôi qua đều rất là vô nghĩa Thêm nữa là cái việc khi mà đúng thật là bây giờ có rất nhiều công nghệ hiện đại để giúp mình gần hơn với gia đình tuy vậy thì nó không thể thỏa mãn được cái cảm giác được thật sự ở gần bên những người mình thân yêu nhất Thêm nữa rằng là một trong những cái vấn đề khó khăn nhất đối với mình hiện tại đó chính là việc xác định về tương lai Bởi vì tất cả mọi người ở Việt Nam đều cho rằng là những du học sinh khi trở về đều phải thành công Và điều đấy đắt giá cho mình một câu hỏi rất lớn là làm thế nào để thành công trong giai đoạn tiếp theo Mình từng có một cấp 3 và một thời kỳ đại học rất tốt và phát triển tịnh tiến rất đều Tuy vậy thì mình không biết trước được tương lai của mình có phát triển nhiều hơn như thế không hay là mọi người đều cho rằng là, là mình sẽ chết luôn ở trong cái bóng của cấp 3 và đại học và không bao giờ vượt trội hơn nữa. Và một trong vấn đề khó khăn nhất hiện tại đó chính là việc mà phải học online. Hiện tại thì mình không hẳn là đã học online hẳn mà nửa học online, nửa học off. Tuy vậy thì cái việc mà mình học online thì nó ảnh hưởng rất nhiều với việc học của mình. khi mà thi thoảng mình sẽ không thể tập trung được khi học online vì đấy mọi người đều biết là khi bạn học online thì không ai kiểm soát bạn cả nên là bạn rất tự do và bạn có thể là chỉ cần bật máy lên và đi ngủ tiếp à, tuy vậy thì hy vọng là trong cái thời gian tới thì mọi thứ nó sẽ phát triển tốt hơn
0: Thái bảo là Thái sợ cái cảm giác cô đơn vậy thì đương nhiên là nỗi sợ thì sẽ phải tìm cách vượt qua Vậy thì không biết là bạn đã tìm cách gì để vượt qua cái sự cô đơn đấy trong vòng gần 2 năm vừa qua?
1: Trong cái khoảng thời gian đấy thì mình cũng kết bạn khá là nhiều và rất may là mình là một người hướng ngoại nên là việc kết bạn với mình rất dễ. Tuy vậy thì có rất nhiều mối quan hệ bạn bè của mình bên này nó không tốt. Mình thật sự phải nói là nó không tốt và hầu hết mọi người chơi với nhau cảm giác như vì lợi ích. Uh, trong cái khoảng thời gian 2 năm ở đây thì mình có quen một bạn gọi là bạn A à, người bạn này có từng nhờ mình rất nhiều việc nhưng mà sau một ngày rất đẹp trời thì mình nhận ra rằng là bạn ấy đã blog hết tài khoản cá nhân trên mạng xã hội của mình và thêm một vấn đề nữa đó chính là bạn ấy từng đi nói xấu mình xung quanh Hungary. thật ra là mình cũng thấy một chút là kiểu tại sao bạn ấy lại làm như thế nhưng mà mình chợt nhận ra là sau này tất cả những cái Mối quan hệ nào nó cũng sẽ đến mỗi thời kỳ thay đổi thôi Và mình nhận ra là kiểu uh, Ok, nếu mà không chơi nữa thì coi như là hết duyên thôi Chứ mình cũng không quá nặng nề vấn đề là bạn ấy nói xấu mình hay là gì Và đặc biệt một điều nữa là Mình cảm thấy là nếu mà mình không làm gì xấu thì mình cũng chẳng sợ Thì cuối cùng thì vẫn là người ta thiệt thôi Tại vì tự nhiên người ta lại bịa đặt một câu chuyện Và sẽ không còn ai tin tưởng người đấy nữa
0: bạn đã rất là nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn mà một mình bạn đã phải đối mặt Vậy thì đã vượt qua được những cái khó khăn đấy rồi Thì thành quả mà bạn đạt được sau gần 2 năm mình du học là gì? Bạn có thể kể chi tiết hơn cho tất cả bạn khán thính giả thằng có nghe khiêm đối cũng được không?
1: Rất là may mắn thì mình bắt nhịp với nhịp học ở bên này khá là nhanh Và hầu hết những người bạn của lớp của mình thì cũng rất là nhiệt tình Và sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ lúc nào Thành quả sau 2 năm ở đây thì Mình có thể nói là mình khá là hài lòng với nó khi ngưỡng GPA của mình luôn đạt ở trên mức xuất sắc. Và hiện tại thì mình đang chạy một dự án ở Việt Nam là bọn mình tổ chức một nhóm trợ giảng để giúp đỡ những giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy online và giảm bớt áp lực công việc của họ. Tuy vậy thì với một người có định hướng là sẽ tiếp tục học cao ở châu Âu như mình và muốn apply thêm học bổng. Thì mình cảm thấy những cái này với mình là chưa đủ Nên là mình vẫn đang cố gắng đi tìm những cái cơ hội để trao lời tri thức Cũng như là những cơ hội để được đi thực tập để phát triển bản thân hơn à, Và có một số vấn đề ở môi trường quốc tế Đó chính là việc làm dạy ở đây thật sự rất là thật Chẳng hạn như việc là mình có một lớp gọi là sáng tạo hình ảnh Thì thay vì dạy những cái kiến thức rất cơ bản như là chụp, làm góc như nào để ánh sáng này đẹp thì hôm đấy thầy của mình thực sự mang cho bọn mình 10 cái máy ảnh Đi ra đến bìa rừng và thảo mình ở bìa rừng đấy chụp ảnh hết cả một ngày Và sau đấy bọn mình quay trở về Và vào sáng ngày tiếp theo thì thầy cấp một cái iMac cho bọn mình tự ngồi edit hình ảnh Và mình có thể nói là trong cái môi trường này thì mình có rất nhiều điều kiện để phát triển
0: Câu chuyện lý do vì sao Thái chọn con đường du học thì Thái có thể kể cho chúng mình nghe thêm về hành trình apply học bổng của bạn có được hay không?
1: À, cái Quá trình apply học bổng của mình thì... tất cả bắt đầu từ một ngày rất là đều trời, chẳng hiểu sao thì người bạn thân của mình, nhà tin cho mình hỏi là Mày có muốn apply học bổng đi Hungary không? Học bổng toàn phần đấy Thế là trong lúc đấy thì mình cũng kiểu Ok Cũng chẳng có gì để mất cả Thế là mình cứ Upline thôi và mình bắt đầu offline bằng cách là mình lên trang web của Cục Đào Tạo Quốc tế để tìm thông tin. Và sau khi mình điền các mẫu đơn cũng như là gửi toàn bộ giấy tờ lên bộ dục và đào tạo thì mình nhận được tin là mình trúng tuyển để tiếp tục vòng thứ hai đó chính là vòng quốc tế. Thì khi mình vào vòng quốc tế thì hồ sơ của mình sẽ được chuyển qua Hungary và để được một cái gọi là Cục Đào Tạo lưu học sinh của Hungary tiếp nhận. Thì cái cục này có tên gọi là Templates Foundation. Sau đấy thì bọn mình được học bổng đồng ý Và tiếp tục thì bọn mình phải phỏng vấn với các trường đại học Thật sự cuộc phỏng vấn này khá là căng thẳng Khi mà đây là lần đầu tiên mình phỏng vấn Và với cái ngôi trường đầu tiên thì mình phải nói thật là Hôm đấy mình cảm giác không được tôn trọng bởi cái ngôi trường này Khi mà lần đầu tiên mình đi vào mình say hai với các thầy rất là nhiệt tình Nhưng mà hôm đấy các thầy kiểu ok ngồi xuống đi em Chứ không hề xây hay lại với mình Và thêm một câu chuyện nữa là Khi mình được nhận kết quả Thì hôm nay mình rất là sốc Hôm nay mình trượt Mình có nhắn tin hỏi lại bên trường đấy là Tại sao lại như thế Thì họ chỉ rep một cái rất là kỳ lạ Đó chính là kết quả của mình không đủ cao Và hôm nay mình thực sự rất là sốc Tại vì từ trước nãy chưa ai có thể chê được kết quả của tập của mình Sau đấy thì mình phát hiện ra một điều là Cái ngôi trường đấy Nó lấy theo thứ tự Tức là nó không cần quan tâm ai là người xuất sắc nhất trong 50 người này. Nó chỉ cần phỏng vấn những người thứ 30 mà nó ok 30 người này đạt hết, cho vào hết. Thì coi như là những người làm sao không có xuất mà mình làm người phỏng vấn cuối cùng. Thế là hiển nhiên là mình không còn xuất để tiếp tục vào học. Tuy vậy sau đấy thì do yeah, mình cái trường đại học này và tiếp theo là mình chỉ cần đi xin visa và bắt đầu tiến trình nhập học của mình thôi.
0: Vậy thì trong quá trình đấy thì điều gì là khó khăn nhất đối với bạn?
1: Điều khó khăn nhất đối với mình trong thời điểm đấy chính là xác định mình là ai. Tại vì nó là một câu hỏi để trả lời cho mọi bộ phỏng vấn. Khi một mỗi trường đại học hỏi bạn là bạn là ai? Và bạn sẽ là ai trong xã hội này? Thì lúc đấy mình rất là khó để nghĩ. Tại vì từ trước đến nay mình chưa từng nghĩ là mình là ai? Trong cái thời điểm đấy thì mình luôn phải đi tìm là mình là ai? mình muốn cái gì và mình có thể đóng góp gì cho cộng đồng. Tại vì việc đóng góp gì cho cộng đồng là một trong những yếu tố rất quan trọng về các trường đại học đặc biệt là phương tây. Họ luôn hướng về là trị cộng đồng. Họ luôn đòi hỏi rằng bạn sẽ đóng góp gì, mang những cái tri thức của bạn học được về với cái xã hội của bạn. Hay là bạn sẽ lại làm gì đó. Cái thời gian đấy thì mình thật ra mình gặp khủng hoảng tâm lý khá là nhiều khi mà mình không thể nghĩ ra một cái gì cả, mình không thể viết một cái gì cả. Có khoảng hai tuần thì mình luôn ở nhà, mình kiểu chỉ ở nhà ngồi đọc, sau đấy lại ngồi viết, sau đấy mình lại gạch hết sạch đi. Và thời gian trầm cảm nhất của mình có thể là cái giai đoạn mình biết là mình trượt trường đại học đầu tiên khi mình phỏng vấn, mình không ngủ khoảng hai ngày, tại vì cái phút đây là kiểu tất cả những cái ly mình đã chuẩn bị rất là kỹ nó biến mất và nhiều lúc mình cảm giác là mình không đủ giỏi ấy. Nên là có nhiều khi mình cũng chùm bước và suy nghĩ là việc mình đi du học có thật sự nên tiếp tục hay không Hay là mình cứ tiếp tục học ở Việt Nam và sống như bình thường thôi
0: Như đã nói rằng là mình là một người cực kỳ ngưỡng mộ Thái Ngưỡng mộ về con người và về lượng trí thức của bạn đang có Vì vậy là mình hi vọng bạn hãy luôn tự tin vào bản thân mình Và phải luôn giữ cái năng lượng tích cực này để có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn nữa Vậy thì trong khoảng thời gian mà Thái chuẩn bị cho hành trình sang Hungary, thì tại các nước châu Âu thì dịch bệnh Covid lúc đấy cũng có những diễn biến rất là phức tạp. Và tại Việt Nam thì cũng có những cái ca những đầu tiên. Vậy thì không biết rằng là điều này nó có ảnh hưởng đến việc du học của bạn hay không?
1: Uhm, thật sự là có. Tại vì ngay từ hôm đầu tiên mình nhận thật tin là mình có học bổng. Thì bên trường đại học có gửi email cho mình và hỏi mình rằng là mình có hai lựa chọn. Một là bảo lưu để năm sau quay trở lại châu Âu để học Hai là mình thực sự phải đến đây để học Thì trong hoàn thời gian đấy mình thực sự đắn đo rất là nhiều Tại khi đấy thì châu Âu là một trong những điểm nóng của dịch bệnh Và việc tự nhiên phải đi sang gia đình sống ở một nơi hoàn toàn mới Đặc biệt trong thời điểm như thế thì Nó là một quyết định rất mạo hiểm Tuy vậy thì trong cái thời điểm đấy thì mình vẫn đưa ra quyết định là mình sẽ đi sang để lưu học Tại vì mình biết rằng là mình đang cần cái gì và trong mấy thời điểm này mình vẫn có thể làm được thì mình sẽ vẫn tiếp tục. Thế là mình vẫn quyết định đi du học. Và trong cái buổi đầu tiên mình đến Hungary thì mình nhớ là mình bị chảy máu tai. Bởi vì hôm đấy mình đeo khẩu trang suốt 24 tiếng ngồi trên máy bay cộng với cả 4 tiếng nữa từ Budapest về đến thành phố của mình. Thì nó khá là sốc, sau đấy bọn mình được cách ly 10 hôm. Và một vấn đề rất ngớ ngẩn đó chính là mình không có đồ để ăn Mình quên mất mua đồ ăn Thật ra lúc đấy thì mình Cái phút này mình nhận ra là ở uh, mình không ăn đồ ăn Thì mình cũng kiểu hay thôi nhở Hay đi về hay gọi mẹ để mua vé cho đi về Nhưng mà mình vẫn cố gắng Và có một vài người bạn rất là tốt Và lúc đấy thì nấu ăn cho mình Và mang qua phòng cái lưu cho mình Và mình thật sự rất là cảm ơn uh, Sau đấy thì Cuộc sống của mình tiếp diễn thì mình được đi học học 2 tháng. Sau đấy thì Hungary buộc phải lockdown bởi vì số ca nhiễm lên đến gần 50.000 người một ngày. Thế là xong mình ở nhà luôn. Mình ở nhà từ tháng 12 cho đến tháng 6. Chỉ có học online. Tất cả kỳ thi của mình đều diễn ra online. Um, và thời gian đấy thì 7 giờ tối là giờ lớn nhân bên này mình không thể đi lăn khỏi nhà lúc bảy giờ tối kể cả mình có mua đồ ăn rồi hay chưa và cái điều tiếp nữa là mình thấy rất là mệt mỏi khi mà phải đối mặt với tình dịch bệnh đó chính là việc mình là một người rất là thích đi du lịch tuy vậy thì hiện tại thì cứ đi du lịch là mình phải đi test covid nhiều khi là tiền đi test covid sẽ đắt hơn tiền mua vé máy bay ở bên này và hầu hết thì khi mình nhập cảnh trở về thì câu chuyện nó khá là phức tạp khi mình phải cách ly Và thật sự thì một lần khi mình cách ly khi mình đi từ Pháp về Hungary thì mình nhiễm Covid Lúc đấy mình đã phải ở một mình và không ai chăm sóc cả Nên là trong khoảng thời gian đấy thì mình sống nhờ thức ăn nhanh và thuốc cảm của Việt Nam Chứ mình không có ai ở bên cạnh luôn á tuy vậy thì mọi thứ vẫn qua và mình cảm thấy là đó là một cái bài học cho mình về việc bảo vệ bản thân thì đó đó là cái khó khăn khi mà mình quyết định là đi du học vào cái thời điểm dịch bệnh
0: vậy là quãng thời gian đấy bạn bị f không và một mình bạn đã phải vượt qua cái điều đấy và hiện tại thì bạn đã khỏi bệnh
1: thật ra là mình có một câu chuyện khá là hay trong cái thời gian mà mình bị covid thì mình có một giáo sư tên thầy là thầy tamas hôm đầu tiên mình đến trường học tại vì mình là học sinh việt nam đầu tiên ở cái khoa này lúc mình đến trường thì thầy kiểu hỏi việt nam ở đâu việt nam đứa nào đấy Nên sao thầy rất là hào hứng nhưng mà mình cũng thấy hơi buồn là kiểu thầy không biết nước mình là ở đâu hay là không biết nước mình là nước như thế nào xong hôm đấy thì mình có một cái deadline là bài tập cuối kỳ môn của thầy là một trong những môn chuyên ngành rất là quan trọng thì mình còn nhắn tin xin thầy là mình sẽ nộp chậm deadline khoảng 1-2 ngày do là mình đã bị Covid Thì một điều rất là ngạc nhiên là hôm đấy thầy đến trước cái cửa phòng mình cách ly Và hôm đấy thầy mua phở cho mình Hôm đấy mình rất là ngạc nhiên và cảm động Tại vì thầy từ một người không biết về Việt Nam mà lại thầy biết là khi người Việt Nam ốm thì hầu hết họ sẽ mang phở cho nhau đó đấy mình thầy còn nhắn tin an ủi mình rất là dài và thầy bảo là em không cần phải lo về deadline hay bài tập, thậm chí thầy có thể cho em 5 điểm mà em không cần làm. Bây giờ là việc duy nhất em cần làm đó chính là thư giãn và hồi phục nhanh nhất có thể. Thầy điều này là kiểu mình rất là cảm động và cảm thấy như là kiểu mình luôn được quan tâm dù có ở đâu đi nữa.
0: Đấy bạn thấy không? Dù bạn à, không được ở gần gia đình này, không được ở gần bạn bè này, nhưng mà xung quanh Thái thì vẫn luôn luôn có những người mà họ rất là tốt và họ luôn luôn yêu thương bạn dù là mình có khác hôn ngữ khác màu da hay như thế nào. Thời điểm là dịch bệnh ở cả châu Âu và cả ở Việt Nam thì Nó đều khó khăn và đi phức tạp như thế. Thì với những người bạn trẻ mà họ muốn đi du học ở ngay thời điểm hiện tại này Thì Thái có một cái lời khuyên gì để cho mọi người có một cái sự chuẩn bị Một có sự lưu ý trong cái hồ sơ xin học của mình hay không?
1: Mình thấy thì trong thời điểm hiện tại thì sức khỏe là quan trọng nhất Là vì mỗi du học sinh khi đi khám để chuẩn bị cho quá trình du học Thì tất cả mọi người đều phải khám tổng quát tất cả mọi thứ thì mình khuyên rằng những bạn mà có sức khỏe thật sự tốt thì hẳn đi du học trong thời điểm này à, Và một điều lưu ý nữa khi mà các bạn đi du học đó chính là các bạn phải tiêm đủ hai mũi vaccine Tại vì hiện tại bên châu Âu nó đang giới hạn việc nhập cảnh của những người chưa bằng vaccine rất là nhiều Và hầu hết sẽ phải cách ly rất là lâu khoảng 2 tuần bạn phải ở nguyên trong nhà và thêm một vấn đề nữa khi mà appline du học trong thời điểm hiện tại Đó chính là về vấn đề học online Vì hầu hết các nước đang chuyển sang học online do dịch bùng phát trở lại Thì bạn nên suy nghĩ giữa vấn đề là Mình liệu sẽ sang lấy đấy để học online hay là vẫn sẽ ở Việt Nam học online Cho đến khi mà mọi thứ ổn định trở lại, rồi hãng bay sang
0: Vậy thì ngoài việc chuẩn bị cho mình có một sức khỏe tốt này Vì những cái giấy tờ liên quan đến sức khỏe của mình thì không biết là Thái có một số tip gì đấy nổi bật trong cái bộ hồ sơ liên quan đến vấn đề về kết quả học tập này hay là những cái điều khác thì Thái có thể chia sẻ để các bạn thính giả có thể nốt lại để làm một cái hành trang cho mình được không?
1: Thật ra thì mình cũng không có hẳn là tip thì nó chỉ có một số những cái lưu ý đặc biệt là đối với những học sinh cấp 3 khi muốn du học thì mình rất may mắn là mình học ở trường chuyên nơi mà mọi sự hỗ trợ tốt nhất đều là như bọn mình thì bạn nên nói trước với các thầy cô rằng là mình sẽ đi du học để cho các thầy cô sẽ chú ý đến bạn và sẽ cho bạn được làm bài kiểm tra lần nữa để nâng cao điểm số cũng như là sẽ tạo cho bạn nhiều không gian hơn để phát triển bản thân và một tip nữa thì mình cảm giác là bạn nên xác định dần về việc bạn sẽ phải đối mặt với một hồi lượng công việc rất là lớn từ bài luận Đến thư giới thiệu Đến những cái bài nghiên cứu khoa học Hay là những bài phỏng vấn sẽ diễn ra liên tục Trong quá trình bạn upline à, Thì có một điều nữa Đó chính là tiếng Anh Tiếng Anh thật sự rất quan trọng Mình là một đứa mất up tiếng Anh Từ cấp 1 Và mình bỏ học tiếng Anh cho đến lớp 11 Thì đợt đấy Mình tham gia một cuộc thi Và lý do duy nhất mà mình bị trượt Cái cuộc thi ấy chính là mình không có tiếng Anh Thế là sau ngày hôm đấy thì mình quyết định là phải học tiếng Anh liên tục liên tục Thì mình học tiếng Anh sau khoảng một năm Thì mình đi từ không biết gì lên đến 6.0 Và mình tiếp tục áp la học bẩm Mình nghĩ là trong một thời điểm như hiện tại thì tiếng Anh là bắt buộc Và thứ hai nữa là chính là về Các cái giấy tờ như là bảng điểm Hoặc là cái liên quan đến bài luận Thì các bạn nên dần xác định rằng là Định hướng của các bạn là gì Chẳng hạn như là các bạn muốn trở thành ai sau này Hay là các bạn sẽ mang được những giá trị cộng đồng gì tốt đẹp đến với Việt Nam Như mình chia sẻ ở trên, giá trị cộng đồng là thứ mà các trường đại học đánh giá rất là cao Và cuối cùng nhưng mà không kể phần quan trọng là chính là việc Các bạn phải chuẩn bị cho mình một tâm thế là sẵn sàng chiến đấu Tại vì một học bổng chỉ có khoảng 200 suất Như học bổng của mình chỉ có khoảng 200 suất Mà có khoảng đến... 5.000 người đấu tranh cho nó, thì các bạn phải có một tâm thế sẵn sàng là luôn phải chiến đầu với những người khác và luôn phải nổi bật hơn những người khác để có được hạt pha bổng đó.
0: Thái có chia sẻ rằng là học bổng của Thái là học bổng 100% do nhà nước tài trợ đúng không? Ừ, vậy thì những người mà họ đi du học ấy thường hay bị người khác áp đặt lên một cái suy nghĩ khá là khiêm nhã, như là cần gì phải học rồi chắc là nhà giàu nên là nó mới bỏ tiền ra đi du học. Hay là sang đây thì chắc là đi chơi là chính chứ học là gì? Hay đơn giản là một cái câu như kiểu là du học là mất gốc rồi Vậy thì bạn có bao giờ bị rơi vào trường hợp như thế không? Và bạn nghĩ sao về cái điều như thế này?
1: À, Thật sự thì Có khá nhiều lần mình được hỏi những câu như này Tuy vậy thì Mình không thực sự quá quan tâm đến nó Bởi vì Mình trong mắt người ta như nào không quan trọng Với mình, mình quan trọng nhất là những cái gì mình thể hiện cho họ sẽ được như nào. Tại vì trước đây từng có rất nhiều người nói mình một câu là mày không bao giờ đi du học được đâu, nhà mày không giàu, mày không có tiếng Anh, mày không bao giờ đi du học được. Thế thì mình vẫn ở đây, mình vẫn đi du học, mình vẫn có thành tích xuất sắc và luôn đứng ở trong top của lớp. Thì kể cả việc như là mình bị khiếm nhã hỏi những câu như là nhà giàu thì mày đi du học hay là việc du học làm mất cốc thì mình thấy điều đó hoàn toàn không đúng Tại vì với mình du học không phải là việc mình bỏ đất nước của mình đi hay là gì cả Chỉ đơn giản là mình sẽ đến một nơi khác để được hưởng một cái nền giáo dục tiên tiến hơn và từ đó thì mình có thể về và đem lại những cái giá trị xã hội cho cộng đồng của mình Như học bổng của mình có ghi một câu rất rõ ràng đó chính là học bổng trao đổi sinh viên thì nó đặt ra một điều kiện rằng là khi bạn hoàn thành khóa học thì bắt buộc bạn phải trở về nước và cống hiến từ 2 đến 5 năm cho nhà nước của bạn Thì bạn mới được toàn quyền quyết định những vấn đề tiếp theo của mình Thì mình chỉ đơn giản là những cái người đấy chỉ đang có một cái tư tưởng rất là cổ hủ là Nếu mày bỏ đất nước đi coi như là mày là những người bán nước hoặc là gì đó Chứ với những cái người mà có tư tưởng tiến bộ hơn thì mình chắc chắn là họ sẽ không bao giờ đặt ra những câu hỏi hỏi nhi như vậy
0: Và mình nghĩ rằng là những cái điều đấy thì nó cũng chỉ như là một cái lời nói gió bay thôi Chắc là mình cũng nó sẽ không quá là ảnh hưởng nhiều đến Thái và hy vọng là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thái luôn Hiện tại thì có rất là nhiều bạn trẻ cũng đang có những cái ước mơ được đi du học Nhưng mà bạn ấy đang còn khá là nhiều rào cản để suy nghĩ về kinh tế hay là Bạn ấy vẫn còn lo sợ một điều gì đấy Thì không biết là Thái có thể tiếp thêm động lực cho các bạn ấy Để các bạn ấy có thể có sự tự tin Để hoàn thành ước mơ của mình có được hay không?
1: À, tất nhiên rồi, tuy vậy thì Mình sẽ phải chia sẻ thật sự Về một vấn đề khi mà bạn đi du học Nếu mà Điều kiện kinh tế của bạn có thể chu cấp cho bạn Từ 1 đến 2 năm đầu Và nó cung cấp một cách ổn định Thì mình nghĩ như vậy thì Mình nên đi, chứ còn nếu mà kinh tế thực sự của bạn không ổn định Thì mình khuyên rằng bạn phải kiềm học bổng Hoặc là bạn phải học ở Việt Nam Cái này nó không có vấn đề gì là mình ác ý hay gì cả Tại vì đó là sự thật Mình đã từng gặp rất nhiều du học sinh Đi sang đến nước ngoài Gia đình chỉ hỗ trợ để sau 6 tháng Và sau đấy thì bạn ý gần như là bạn ý trở thành người đi làm Chứ không còn đi học nữa Bạn ý fail tất cả các bài kiểm tra Và bạn chỉ miệt mài đi làm Thậm chí bạn không ăn giờ lên lớp Mình nghĩ làm việc tự nhiên mình đang có một cuộc sống tốt hơn ở Việt Nam Khi được đi học và được tiếp thu kiến thức cùng với những người cùng tuổi Thay vì tự nhiên mình đi sang một đất nước hoàn toàn xa lạ xa gia đình Sống một cuộc sống rất là khó khăn và luôn luôn phải đi làm Mà còn không đạt được mục tiêu đầu tiên của mình là đi du học Thì mình không bao giờ khuyến điều đấy Còn thêm một vấn đề nữa đó chính là Mình biết là vấn đề này rất là nhạy cảm đó chính là sống chung với người thân ở nước ngoài Sống chung với người thân ở nước ngoài thì nhiều khi nó mang đến một câu chuyện rất là khó khăn chẳng hạn như là mình sống với một người họ hàng của mình Sau đấy mình vẫn trả tiền đầy đủ Tuy vậy thì sẽ có những cái câu chuyện mà mất lòng nhau Mà đặc biệt là họ hàng thì mất lòng nhau Thì các bạn biết là nó không hề hay một chút nào rồi Còn về truyền động lực thì Mình nghĩ là bản thân mình có thể lấy ra được là một người để truyền động lực Mình từng là một đứa rất là rụt Có thể nói là hơi thất bại một tí ở cấp 2 và mình không hề học loại Mình từng được nhận xét bởi một giáo viên cấp 2 Rằng là mình sẽ không bao giờ làm nên trò chống gì Và mình sẽ không bao giờ đủ khả năng để làm bất cứ thứ gì mình muốn Tuy vậy thì mình coi cái lời đó như là lời để truyền động lực ý. Là ok, mình vẫn sẽ làm được, mình vẫn sẽ cố gắng Có một câu nói rất là hay là kiểu Nhiều khi không quan trọng rằng bạn đạt được mục tiêu mà quan trọng là bạn được tham gia vào nó Với việc là bạn cứ áp lực học bổng để Tìm xem là giới hạn của bản thân ở đâu. Phát triển bản thân hơn nữa. Đặc biệt là, nhớ đâu. May mắn, mỉm cười các bạn. Ok, bạn có học bổng. Thì mình nghĩ là câu chuyện đấy là một việc rất là tốt. Và còn lời khuyên Mình nghĩ là lời khuyên hiện tại là hãy chuẩn bị ngay bây giờ. Tại vì du học đang trở thành một trào lưu rất là phổ biến ở Việt Nam. Và việc nếu mà bạn chậm hơn những người khác thì những cái suất học bổng tất nhiên là sẽ không dành cho bạn nữa. Hãy... Cố gắng và cố gắng hết sức mình Và đừng sợ hãi, hãy tự tin lên nhé
0: Thực sự là mỗi lần nói chuyện với Thái thì mình luôn được học rất nhiều thứ luôn ý Có thể là trong một khoảng thời gian ngắn chúng mình chia sẻ như này Thì chưa thể truyền đạt được hết tất cả những cái ý của Thái mong muốn gửi đến cho các bạn Nhưng mà hy vọng rằng là tất cả các bạn thàn tính giả đang lắng nghe khiêm lớn Sẽ có thêm một phần nào đấy động lực để mình có thể hoàn thành được ước mơ của mình và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để có thể chia sẻ với nhau hơn Và thời lượng phát sóng của một số podcast nó cũng có hạn Và bây giờ cũng đã đến giờ phút tạm biệt rồi Cũng khá là tiếc, nhưng mà hy vọng là chúng ta sẽ được gặp lại Thái trong một thời gian sớm nhất Vậy thì không biết rằng là trước khi chia tay các bạn và tính giả có podcast khêm lớn Thái có thể gửi một lời trà đến tất cả các bạn, có được không?
1: Um, ok, thì mình là Thái và hy vọng mọi người sẽ enjoy cái moment này nếu mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy hỏi page của khi em lớn và maybe là mình sẽ trả lời các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian với khi em lớn và hãy ủng hộ channel này hơn nữa nhé.
0: Tạm biệt Thái, cảm ơn Thái đã đến đây và chia sẻ câu chuyện của bản thân. Chúc bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc với mọi quyết định của bản thân. Và em nhớ rằng là dù bạn không ở gần gia đình, nhưng mà gia đình và những người yêu thương Thái vẫn sẽ luôn... Là một hậu phương vững chắc để truyền thêm động lực và tình yêu cho Thái Và nếu như mà khi bạn đã buồn quá, bạn chán quá Bạn cần thêm động lực, bạn cần một ai đó để tâm sự Thì hãy tìm đến Cát game lớn Bởi vì chúng mình vẫn sẽ luôn ở đây đồng hành cùng với Thái Và đồng hành cùng với tất cả các bạn hy vọng rằng tất cả các bạn khán thính giả đang lắng nghe khiêm lớn đều có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua đường link mà chúng mình đã gắn ở dưới phần mô tả. Hãy tiếp tục đồng hành và dõi theo khiêm lớn, bởi vì chúng mình sẽ mang lại những câu chuyện thật nhất, đời nhất từ những người bạn trẻ đang lớn. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast khiêm lớn để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Dù bạn ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và bất kỳ thiết bị nào chỉ cần một chiếc tai nghe bạn đã có thể kết nối với chúng mình để xoa dịu tâm hồn cảm ơn các bạn đã lựa chọn podcast Khi em lớn để lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại